0: 스포츠 스포츠
1: 안녕하십니까 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 오늘과 내일 이광용 아나운서가 잠시 자리를 비웠는데요. 그 자리 제가 대신 채워드리겠습니다. 자, 요즘 축구팬들의 마음 참 설렐 겁니다. K리그 개막이 바로 다음 주로 다가왔고 그에 앞서서 아시아 챔피언스 리그 조별리그 경기가 시작됐기 때문이죠. 자또 유럽에서도 챔피언스 리그 16강 경기가 한창 열기를 더해가고 있는데요. 각 나라를 대표하는 최고 축구클럽들 간의 경기이기 때문에 더 기대를 모으는 거겠죠. 자 목요일의 해외 축구 시간 이번 주 유럽 챔피언스 리그 16강 경기 리뷰해드리고요. 박찬하 해설위원과 함께하겠습니다. 또 정현숙 기자의 스포츠 다이어리에서는 동계체전 소식 전해드립니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 전하면서 목요일 밤의 스포츠 스포츠 시작합니다. 원주동구 창과 방패의 대결로 불렸던 원주동부와 창원 LG의 정규리그 마지막 대결은 LG가 83대 76으로 승리를 거뒀습니다. 제퍼슨이 30득점 11리바운드, 김종규 선수도 덩크슛 2개를 포함해 24득점 10리바운드 4어시스트로 활약하면서 팀 승리를 이끌었습니다. 동부의 리처드스는 양팀 최다 득점인 30득점을 기록했지만 팀의 패배로 빛이 발했습니다 4연승을 달린 LG는 공동 4위로 복귀했고 공부는홈 9연승이 끊기며 정규리그 선두자리에 오를 기회를 아쉽게 놓쳤습니다. 또 전주 KCC와 인천전자랜드의 경기는 KCC가 접전 끝에 추승경 감독 대행에게 첫 승을 선물했습니다. 또 통산 정규리그 500승도 달성했는데요. 반대로 전자랜드는 6강 플레이오프 진출을 확정지지 못했습니다. 여자 프로농구에서는 하나외환이 우리은행에게 65대 59로 승리하며 정규리그 1위 우리은행을 상대로 올 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 프로 배구는 두 경기가 있었습니다. 한국전력과 대한항공의 경기에서는 한국전력이 세트스코어 3대1로 승리를 거뒀는데요. 먼저 두 세트를 따낸 한국전력은 선수들의 집중력이 흐트러지며 3세트를 내줬는데요. 4세트에서 주리치의 활약으로 경기를 맺어줬습니다. 또 여자 경기에서는 현대건설이 흥국생명을 세트스코어 3대1로 꺾고 포스트시즌 진출을 확정했습니다. 오늘 승리로 승점 50점 고지를 밟은 2위 현대건설은 4위 흥국생명과의 격차를 14점으로 벌렸는데요. 한국 3명은 남은 4경기에서 모두 승리를 해도 현대건설을 따라잡을 수 없게 됐습니다. 미국 LPGA 투어에 첫 도전하는 김유주 선수의 데뷔전 첫날 경기는 아쉬움으로 기록될 것 같습니다. 태국 시암컨트리클럽 파타야 올드코스에서 열린 LPGA 투어 혼다 타일랜드 첫날 1라운드에서 김유주 선수는 이글 1개와 버디 2개, 보기 4개로 2분파 72타의 성적으로 출전선수 70명 가운데 공동 4 1로 1라운드를 마쳤습니다. 경기를 마친 뒤 김유주 선수는 오늘 전체적으로 집중도 잘 되지 않았는데 샷감각을 보완해 남은 라운드에 데뷔하겠다라고 말했는데요. 현재 대만의 정야니 선수와 세계 랭킹 3위 스테이시 루이스 그리고 브리트니 랭 선수가 6언더파 66타로 공동 선두를 이루고 있습니다. 2022년 카타르 월드컵의 11월 겨울 개최안이 추진 중인 가운데 유럽 축구 리그들이 손해배상을 요구하고 나섰습니다. 레인하르트 라우발 독일 축구협회 회장은 AFP통신과 인터뷰에서 피파의 배상을 촉구하면서 다른 유럽 리그들과 공동으로 대처하겠다는 계획을 밝혔는데요. 춘추제로 열리는 유럽 프로리그 특성상 겨울 월드컵이 열리게 되면 핵심 선수들이 대표팀에 차출돼 운영에 차질을 빚을 수가 있기 때문입니다. 하지만 피파는 대상 요구를 일축했습니다. 유럽과 달리 아프리카는 피파의 방침에 순응하는 모습인데요. 아프리카 축구연맹은 2023년 1월에 열릴 예정이던 아프리카 네이션스컵을 카타르 월드컵 일정을 고려해서 6월로 옮기는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 스포츠 취재부의 정연수 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간입니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어제부터 열리고 있는 전국 동계체전 소식을 준비하셨다고요.
2: 네, 그렇죠.
1: 네, 먼저 어, 스피드스케이팅 경기. 쇼트트랙에서 스피드스케이팅으로 전향한 박승희 선수가 첫정상에 올랐다고요?
2: 네. 네그 쇼트트랙에서는 지난해까지 동계체전에서 금메달 3개와 은메달 2개를 따냈던 선수인데 오늘 1000m에서 스피드스케이팅 전향 이후에 처음으로 정상에 올랐습니다. 1분 20초 1사였는데 이 1000m에서 이 선수가 유독 강한 모습을 보여주고 있거든요. 지난해 10월에 전향한 이후에 국가대표 선발 그리고 동계체전 우승까지 무서운 상승세가 진행 중입니다. 이 태능 선수촌 400m 트랙 안에서 네. 그보 조링크두개가 있어요. 근데 그게 일반인에게 공개가 돼서 상당히 어수선한 분위기 속에서 경기가 진행이 됐었거든요. 그렇지만 박승희 선수가 상당히 집중하는 모습을 보여줬습니다. 음. 제가 오늘 바로 그 출발선 앞에서 경기를 지켜봤었는데 출발 총성이 울리기 전에 숨을 크게 들이마시면서 경기에 음 총력전을 펼쳤는데 네. 최근 일주일 동안 스피드를 올리는 것보다는 기본적인 자세를 다듬는데 조금 집중하겠다 이런 얘기를 했었거든요. 일단 계획한 만큼 뭐 기록이 나와서 좋다 이런 만족감을 드러냈습니다.
1: 전향한 지 얼마 안 됐는데 이렇게 성적을 내는 거 보면 정말 대단한 것 같아요. 또. 이승훈 선수, 남자 경기에서 대회 기록을 세웠다면서요?
2: 네, 5000m에서 6분 31초 77의 기록으로 1위를 차지했는데, 지난해에 이어서 2년 연속으로 동계 최전 기록을 경신했습니다. 이 대회 기록이기도 하지만, 태능 국제 스케이트장 링크 신기록이 이기도 하거든요. 네. 이 태릉 국제 스케이트장에서 무수히 많은 경기가 펼쳐졌는데 이승훈 선수가 역대 가장 빠른 기록을 낸 셈입니다. 음. 이승훈 선수가 참 정말로 대단한 것이 사실 올림픽이 끝난 이후에는 뭔가 좀 의미를 찾기가 힘들잖아요. 네. 이제는 뭐 좋은 컨디션을 이어가는 몸 관리하기도 쉽지 않은 상황인데 실제로 모태범 선수와 이상환 선수는 올 시즌 조금 부진한 모습을 보이고 있거든요. 반면에 이승훈 선수는 홀로 꿋꿋하게 계속해서 좋은 기록을 내면서 한국 스피드 스케이팅을 이끌어가고 있습니다. 이 이승훈 선수 정말로 예의 바른 선수거든요. 이제 내일 모레 세계 올라운드 선수권을 위해서 캐나다 캐거리로 출국한다고 하는데 이번 시즌 조금 좋은 모습으로 잘 마무리했으면 좋겠습니다.
1: 이제 이승훈 선수에 대한 애정이 좀 팍팍 느껴지는데 잘 네. 생겨서 좋아하시는 거 아니에요? 아
2: 그것도 있고요. 오늘 네. 점심도 같이 먹었거든요. 아~ 이승훈 선수 물론 이승훈 선수가 사지는 않았지만 네. 어쨌든 상당히 이 모든 면에서 금메달 리스트가 그렇게 예의 바르기 쉽지 않거든요. 네. 그렇지만 언제나. 성실한 자세로 훈련에 임하고 있기 때문에 모든 기자들이 좋아할 수밖에 없는 선수입니다.
1: 네, 제가 한번더 대탈하게 되면 나중에 고백할 시간.
2: <웃음> <웃음> 전화 연결 찬스 나오나요? 네, 네. 네, 네. 나와야죠.
1: 네, 또쇼트트레 월드컵에서 6연속 금메달의 주인공이죠. 우리 신다운 선수도. 남자 1500m 금메달을 차지했더라고요.
2: 네. 뭐 쇼트트랙 양궁 이런 종목은 해외에서 월드컵이나 세계선수권을 하는 것보다 국내 대회에서 우승하기가 더 힘든 종목이에요. 그만큼 네. 국내 저변이 넓은데 1500m 우승은 신다원 선수가 이제 한국 쇼트트랙에서 가장 컨디션이 좋은 선수라는 것을 어떻게 보면 음. 증명해줬다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 이 선수가 잘 나가는 데는 최근에 이유가 있는데 정말로 성실한 선수라고 하거든요. 남들은 이제 일곱 바퀴를 전력 질주하는 훈련을 한 다음에 잠시 휴식을 취하는데 신다운 선수는 휴식을 취하지 않고 계속해서 뭐 오. 트랙을 돌면서 훈련을 한다고 하고 또 주말 외박까지 반납을 하면서 근력 강화 훈련에 나섰다고 합니다. 뭐 이런 결과 이 경기가 계속해서 이어지면 은 경기장 안에 얼음이 파인 곳이 생기거든요. 쇼트트랙은. 이 얼음이 파인 곳을 지나가도 넘어지지 않고 버틸 수 있는 힘을 만들었다. 신다운 음. 선수가 이렇게 자평을 하기도 했습니다.
1: 이야 자기가 열심히 하고 자기가 이렇게 성장했다. 자평도 네, 하고.
2: 조금 말을 잘하는 선수기도 아,
1: 해요. 네. 근데 또이 선수 관심을 모은 선수들 또 불참을 했어요. 특히 이상화 선수 피로 누적과 부상으로 올 시즌 남은 대회를 출전하지 않는다고요.
2: 네, 사실 조금은 이상화 선수가 걱정이 되는 부분이 있는데. 한국빙상을 이 선수가 이끌어줘야지 평창까지 조금은 좋은 성적이 날수 있거든요. 그렇지만 최근에 잇따른 부진을 보이면서 동계체전은 물론 월드컵 파이널까지 불참을 선언을 했습니다. 어, 얘기를 들어보면 왼쪽 무릎의 부상은 그렇게 크게 걱정할 정도는 아니라고 음. 하거든요. 뭐 수술 없이 뭐 재활만으로도 충분히 이겨낼 수 있는데 문제는 현재 실업팀을 찾지 못하면서 이성화 선수의 버팀목이 조금은 되어질 그런 사람들이 없다는 것이 특히 문제고 네. 지난해 12월까지만 해도 이상화 선수가 평창까지 뛰는 것이 기정사실화가 돼 있었는데 음. 최근에는 외국 선수들의 추격이 뭐 이렇게 발빠르게 진행이 되면서 조금은 다시 치고 올라가기가 쉽지만은 않은 상황입니다. 음. 돌아오는 여름이 이상화 선수에게는 상당히 중요해졌습니다.
1: 아 그래도. 그나마 다행이라고 얘기해도 될까요? 부상이 그렇게 크게 심하지 않다는 거죠
2: 그렇죠. 또 네. 꾸준히 언제나 좋은 성적을 내왔던 선수니까 어떻게 하면 극복할 수 있는지도 잘 알고 있거든요. 음. 이번 위기도 충분히 잘 이겨내리라 이렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 또빙상종목외에 활약을 보여준 선수들의 경기도 소개를 해 주시죠. 네.
2: 지금 가장 화제가 되고 있는 선수가 설상의 김 마그너스라는 선수거든요.
1: 김 마그너스요?
2: 네. 네. 이름에서도 알수 있듯이 혼혈 선수예요. 그래서. 음. 크로스컨트리 클래식 10km와 바이애슬론 15km에서 2관왕에 올랐는데 네. 이 선수가 지금 17살인데 성인 선수들보다 30초 정도 빠른 기록을 내고 이야. 있습니다. 이 추세라면 평창 올림픽에서는 성인 선수들보다 1분 정도 앞설 걸로 예상되는 기록이거든요. 이 선수가 노르웨이인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어나서 지금 이중 국적을 가지고 있어요 근데 이 올림픽 위원회 규정에 따라서 국적을 바꾼 선수는 (3년) 동안에 새 국적으로는 올림픽에 뛸수 없기 때문에 새 시즌이 시작되는 4월 이전에는 노르웨이를 선택할 것이냐 한국을 선택할 것이냐 결정을 해야 되는 상황입니다. 그렇기 때문에 우리로서는 이 선수가 태극마크를 달고 조금은 평창을 위해서 뛰어줬으면 하는 바람을 가지고 있습니다.
1: 그런 바람은 가득한데 머릿속에 여러 가지 장애물들이 저만 떠오르는 건가요? (웃음)
2: (웃음) 그렇죠. 쉽지만은 않은 상황이니까 체육회나 아니면 음. 이런 관계자들의 적극적인 설득 노력이 더욱더 필요해 보입니다.
1: 음, 네. 자, 평창 동계올림픽 준비 상황도 좀 짚어주시죠. 우리 측은 비용 절감을 위해서 경기장 이전을 추진 중이라고 하는데, 국제스키연맹은 불가능하다는 입장을 보내왔다면서요.
2: 네, 당초에 스노보드 스키 프리스타일 10경기가 휘닉스파크에서 열릴 예정이었는데 공사비의 영업손실 보상금까지 어마어마한 금액이 예상이 되면서 1천억 원 이상을 돌파할 것으로 어, 생각이 들거든요. 이 네. 때문에 조직위원회에서 하이원으로 조금 경기장을 이전해보자. 그러면 국가가 아무래도 소유한. 그런 스키장이기 때문에 영업 손실보상금을 조금 줄일 수 있거든요. 지난 설 연휴에 그래서 국제스키연매 어 관계자들이 와서 실사를 펼쳤습니다. 일단은 그렇지만 부정적인 반응을 보였어요. 하이원이 올림픽 경기장으로 절대 실현 가능하지 않다고 못 박았는데 뭐 리조트의 위치상 물품 조달이 조금 힘겹고 베이스 캠프와 경기장 거리가 멀어서 선수들의 이동이 어렵다. 이런 음. 의견을 밝혔거든요. 그렇지만 아직 이 문제가 끝난 건 아니고 최종 결정은 IOC 집행위원회에서 내려집니다. 오늘부터 IOC 집행위원회가 리우에서 개최가 되거든요. 국제스키연맹의 의견을 받아들일지 아니면 조금은 비용 절감을 바라는 우리의 의견을 받아들일지 운명의 주말이 그야말로 다가오고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: kbs 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께했습니다.
2: 첨가하면 홈런이고 슛 꾸리고 각본없는 황택의 드라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로, 그것이 바로, 그것이 바로
1: 목요일 밤 스포츠스포츠 해외축구 이야기로 이어집니다. 오늘도 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 본격적인 16강이 시작된 유럽 챔피언스 리그 소식 들려주신다고요. 자, 근데 먼저 오늘 새벽에 있었던 아틀레티코 마드리드와 레버쿠젠의 경기 예상을 뒤엎었다고 얘기해도 될겠죠 레버쿠젠이 이긴 게.
0: 그렇습니다. 16강 경기들이 다 끝났는데요. 1차전 결과만 놓고 봤을 때 오늘 새벽에 있었던 두 경기가 모두 다 예상을... 많이 뒤엎으면서 음. 원정팀들이 한 팀은 웃었고 한 팀은 울었습니다. 근데 네, 그 가운데서도 역시 레버쿠젠이 홈에서 아틀레티코 마드리드에게 1대 0으로 이겼던 것 이것이 가장 큰 이변이었던 것 같습니다. 네.
1: 손흥민 선수가 풀타임을 뛰긴 쪘는데 제대로 공격은 못한 것 같아요. 그죠?
0: 네, 아무래도 90분 동안 경기를 새벽쯤 이렇게 깨워 가면서 보셨던 분들은 약간 실망하셨을 수도 있을 것 같아요. 제가 약간 네. 그 그렇지. <웃음> 그렇지만 한편으로는 지금 레버쿠젠 공격진들의 가장 큰 문제점 중의 하나가. 이타적인 선수가 단한 명도 없다는 데 있거든요. 그런데 음. 손흥민 선수는 오늘 새벽만큼은 많이 이타적으로 특히 공격적으로 많이 올라가질 않고요. 미드필더 지역에서 좀 라인을 맞추고 그리고 상대의 역습을 앞쪽에서 차단하는 그런 역할들을 많이 해줬습니다. 그리고 음. 벨라라비 역시 오늘은 다른 날들과 많이 달랐습니다. 그것이 어떻게 보면 레버쿠젠이 오늘 아틀레티코마드리드를 잡을 수 있었던 가장 큰 이유가 아니었나 생각 듭니다.
1: 사실 그 벨라라비가 이기적인 선수의 중심에 있던 선수였잖아요. 그런데 손흥민 선수가 아 그럼 전략적인 선택이었다 이렇게 보시는 건가요?
0: 네. 뭐 개인적으로는 그렇게 보고 싶고요. 그리고 레버쿠젠이 이날 가장 중점적으로 든 것이 공격에서의 어떤 마무리도 있습니다만 수비 라인의 안정 그리고 미드필러 지역에서의 압박이었거든요. 그러니까 공격에서 압박으로 전환되는 속도가 얼마나 빨랐느냐 그리고 그것을 얼마나 적극적으로 해줬느냐가 가장 큰 포인트였는데 그런 부분을 놓고 봤을 때는 그것은 기록적으로 드러나지 않는 경기
1: 영향력이거든요. 그런 부분에서는 송민 선수가 나쁘지 않았다고 봅니다. 사실... 지금 딱 위원님이 말씀하신 그런 플레이 스타일은 아틀레티코 마드리드가 하던 플레이잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그러니까 오늘 한편으로는 그 표현이 딱 맞는 것 같아요. 자신들이 잘하던 것을 그대로 당했다 표현할 수가 있는데 근데 저는 여기서도 약간의 다른 포인트가 있었던 것은 오늘 레버쿠젠 선수들의 90분 동안 뛰었던 경기력은 압박도 훌륭했고 압박의 강도가 90분 동안 유지되면서 체력적인 유지도 좋았는데요. 어떤 면에서는 이 팀이 전혀 상대로 하여금 예상치 못하게 하는 플레이들이 많았어요. 그러니까 음. 뭐 흔히 이렇게 표현을 하면 맞을 것 같은 것이 도로 위에 자동차가 달릴 때길 위에서 차선 사이로 달리잖아요. 네네네. 근데 오늘 새벽에 있었던 레버쿠젠은 흡사 차선을 지키지 않고 마구 달리는 혹은 고속도로에서 <웃음> 네. 갓길을 넘나들면서 혹은 역주행하는 그러니까 쉽게 말씀을 드리면 상대방이 수비를 하는 데 있어서 아, 전혀 이 팀이 어떻게 공격을 할지 예상을 못하겠다. 그럴 정도로 좀 둔탁하지만 창의적이고 음. 어떤 트래블 메이커적인 그런 요소들을 오늘 많이 가미를 했습니다.
1: 음, 뭐 워낙 게임이 치열했던 만큼 뭐 선수들 간의 접촉도 많았는데 특히 우리 손흥민 선수와 토레스 선수 신경전도 있었어요. 경기가 많이 치열했어요. 오히려 아틀레티코 마드리드의 거친 플레이를
0: 레버쿠젠 선수들이 좀 조심해야 된다 이런 예상이 있었는데 이 역시도 정반대였습니다. 그러니까 네, 레버쿠젠 선수들이 굉장히 거칠게 상대들의 신경을 자극하는 모습이 있었고요. 그 손흥민 선수를 토레스가 밀었던 과정도 그 이전에 선수의 들 몸싸움이 좀 벌어지고 그리고 벨라라비랑 손 토레스가 붙었거든요. 그래서 손흥민이 토레스를 좀 말리느라고 이렇게 안았는데 토레스가 뭐 계속 신경이 좀 바짝 곤두 서 있던 상태니까 손흥민 선수가 계속 안고 있었던 동작 자체에 좀 화가 났나 봐요. 그래서 손흥민 선수를 밀고 손흥민
1: 역시도 심판에게 또 어필을 하는 장면이 있었습니다. 네. 자 일단 첫 번째 이변 얘기했고 두 번째 이변은 아스날과 모나코의 경기였는데 경기 초반에는 아스날이 주도했는데 골문이 열리지 않았습니다.
0: 네. 역시 챔피언스 리그 180분 경기라서 첫 번째 치러지는 홈 경기를 어떻게 가져가느냐 이것이 전략에 있어서는 굉장히 중요하거든요. 그래서 아스날이 홈에서 선칙골을 얻고자 부단히 노력을 했습니다. 전반 30분 넘어서까지 거의 일방적인 공세였다고 해도 과언이 아닐 정도로 아스날이 끊임없이 모나코 골문을 두들겼는데요. 그게 열리질 않았죠. 그러면서 문제가 발생했습니다. 음. 모나코가 선취골을 넣었는데 거기서부터 아스날은 모든 게 꼬였던 것 같아요. 네네. 원정 팀에게 한 골을 내주면 그 원정골을 내줬다는 부담은 결국엔 그홈 경기 그리고 2차전에 있어서도 굉장히 전략적으로 중요한 변수이기 때문에 아스널이 반드시 원정골을 내주지상 홈에서 승리하고 돌아갔어야 되거든요. 무리하게 수비 라인을 끌어올리다 보니까 또 추가로 모나코에게
1: 실점을 허용했고요. 결국에는 3대 1로. 아스날이 모나코에게 졌습니다. 네, 정말 정말 아스날 입장에서는 아쉬울 것 같은 게 거의 뭐 후반 끝날 때까지 계속 고어먹혔잖아요 그런 것도 아쉬워 보이고. 자, 어떻게 예상하세요? 항상 16강에서 아스날이 못 올라갔잖아요.
0: 네, 결과만 놓고 보자면 홈에서 3대 1로 졌기 때문에 이것은 굉장히 큰 부담이 됐습니다. 음. 적어도 원정에 가서 어, 2대 0으로 이겨도 안 되고요. 어, 적어도 최소한 3대 1 승부는 아스날이 가져가야 된다는 소리가 되는데요. 원정에 가서 모나코의 수비적인 전략을 뚫어내는 것은 지금 상황만 놓고 봤을 때는 쉽지 않을 것 같아요. 물론 이 경기 역시도 아스널이 선칙골을 이찍 얻게 된다면 남은 시간 동안 또 모나코도 심리적인 부담을 많이 갖겠지만 모나코가 조별리그 6경기 치르면서 실점이 거의 없었거든요. 음. 네, 그럴 정도로 철통 같은 수비를 또 자랑을 하고 1차전은 3대1로 이겼다면 아마 2차전은 그냥 대놓고 우리는 이 경기 안 이겨도 돼요라는 전략으로 경기에 나설 확률이 굉장히 높습니다. 음
1: 그렇기 때문에 진출하기 좀 어려울 것이다. 자또 빅매치로 기대를 보았던 바르셀로나와 맨시티 경기 결과도 좀 짚어주시죠.
0: 네이 경기는 바르셀로나가 원정에서 2대1로 승리했습니다. 이 경기는 결과만 놓고 봤을 때는 바르셀로나가 이길 수도 있고 하지만 결코 쉽지 않은 경기가 될 것이다. 왜냐하면 바르셀로나는 그 직전에 있었던 주말 리그 경기에서 선수들의 컨디션이 좀 무거웠거든요. 반면에 맨체스터시티는 홈에서 뉴캐슬을 5대0으로 크게 이긴 상황에서 만났기 때문에 또 맨체스터 시티 홈 경기장이었잖아요. 그래서 그래도 맨시티가 최근에 바르셀로나를 만난 것 중에는 가장 잘하지 않겠는가 이런 예상이 아, 있었는데 네네. 막상 또 뚜껑을 열고 보니까 두 팀이 역시 가지고 있는 기술, 재능, 선수들의 구성, 전략, 전술
1: 모든 면에서 바르셀로나가 앞서는 모습이었습니다. 음, 그럼 맨시티를 어떻게 보면 가장 많이 상대했다고도 할수 있는 후어레스 선수가 수훈 선수가 되는데 또 안타까운 건 메시가 또 실축을 했습니다. 네. 메시가 최근에 페널티킥 적중률이
0: 좀 많이 떨어져요. 네. 리오네메시 선수가 정말 축구에 관한 것 모든 것을 가졌거든요. 심지어 메시가 헤딩도 곧잘 하는 선수예요. 그런데 최근에 보면 은 페널티킥 성공률이 낮고요. 기록으로 보면 은 최근 10번의 페널티킥 중에서 5번을 실축했다고 합니다. 음,
1: 수아레지는 아주 활약을 해줬고요. 두 골이나 넣어줬죠. 맨시티 입장에서는 야야투레가 결정한 게 어떻게 보면 페인이 아닐까. 네, 분명히
0: 생각했는데. 영향은 있었을 텐데 네, 네. 최근에 야야 투레 선수의 경기력을 봤을 때는 아마 야야 투레가 없는 것이 뭐 어떤 부분에서는 맨체스 시티가 분명히 도움이 됐던 것도 음. 있었을 거예요. 근데 이날은 전술 전략적으로 펠레그리니 감독이 항상 챔피언스 리그 무대에 올라섰을 때 비판을 좀 많이 받거든요. 그런 것들이 크게 개선이 되질 않았고요. 그리고 아무리 컨디션이 약간 떨어지고 있는 바르셀로나라고 해서 어, 무리하게 라인을 끌어올린다거나 혹은 중원 싸움을 무리하게 가져가려고 했을 때 오히려 경기가 잘안 되는 경향들이 있는데 이날도 약간 유사한 흐름. 그리고 음. 어, 이날 경기는 맨체스터시티가 중원에서 또 지나치게 상대 선수를 많이 놔주는 그러니까 압박이 강하지 않게 들어가는 수비적인 어떤 실수도 많이 범했던 날입니다.
1: 감독 책임이었네요. (웃음) 그렇게 딱 달라 단정짓기에는. 그렇지만. 또 유벤투스와 도르트문트의 경기는 유벤투스가 홈에서 2대1로 승리를 가져갔는데 이 경기에서 도르트문트의 피스텍 선수가 부상으로 6주 결장 진단이 나왔어요. 악재인데요. 그렇습니다. 도르트문트가
0: 전반기에 부상 선수가 줄줄이 이어지는 바람에 고생을 많이 했는데요. 중요한 무대에서. 어피스첵 선수로 잃게 됐습니다. 이 선수가 이제 측면 쪽에서 어, 측면 수비수인데 공수를 넘나드는 활약을 하는 선수거든요. 역시 결장으론 최근에 리그에서 또 상승세를 타고 있었던 도르트문트에게도 타격이 생길 수밖에 없고요. 원정에서 2대 1로 졌는데 이날은 피스첵뿐만 아니라 이제 파파스타토 플러스도 파파 플러스도 부상으로 빠져 나가는 바람에 부상으로 이르게 이제 두 명을 이르면서 클럽 감독이 전술적으로 뭐 변화를 주기도 에 어려움이 많았었죠.
1: 음, 리그에서 어쨌든 도르트문트가 요즘은 상승세가 되고. 있... 있고 그리고 반대로 클롭 감독은 챔피언스 리그에 올인하겠다 뭐 이런 얘기도 인터뷰에서 밝힌 적이 있는데 어떨까요? 진출할 가능성이 있을까요?
0: 일단 원정에서 2대1로 졌기 때문에 부담은 생겼지만 그래도 원정골을 넣고 홈으로 돌아가거든요. 음. 2차전 경기를 치러봐야 될것 같습니다.
1: 네 해외축구이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일은 더욱 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠, 스포츠. As the sun goes
2: down
1: in front of me Reminds me where I w a n t to be